0: Questo è Granelli di Sapere, un podcast che vi offre punti di vista nuovi, interpretazioni diverse, curiosità interessanti e una lettura dei nostri tempi a partire dalla scrittura e non solo. In questa prima stagione, Dondino Pirri ci accompagna alla scoperta dei Vangeli, un granello di sapere alla volta.
1: Il primo scritto chiamato Vangelo è quello di Marco, arrivato poco prima del 70 d.C. per una comunità di cristiani che non provenivano dall'ebraismo e avevano poca dimestichezza con le scritture antiche. Ci piace pensare che nella comunità di Roma ogni anno, nella Santa Notte di Pasqua, si proclamasse questa bella notizia espressa in modo molto essenziale per introdurre all'Eucarestia coloro che avevano appena ricevuto il battesimo. Qualche anno dopo arriva il Vangelo secondo Matteo, tradizionalmente riconosciuto in quel pubblicano che fu chiamato da Gesù mentre era seduto al banco della riscossione delle tasse. 28 capitoli contro i 16 di Marco, 28 capitoli che hanno come sfondo un monte. All'inizio della missione di Gesù, quando il diavolo lo portò sopra un monte altissimo. All'inizio del suo insegnamento, quando furono proclamate per la prima volta le beatitudini, Gesù e i suoi discepoli stanno su un monte. E alla fine, dopo i fatti della risurrezione, dice l'Evangelista, gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. È la cornice della testimonianza di Matteo. Gesù è il nuovo Mosè che sul monte diede le parole dell'alleanza tra Dio e il suo popolo e che dal monte della crocifissione, come Mosè alla fine del suo cammino, contemplerà il regno di Dio, la terra promessa. Gesù è il compimento delle promesse antiche, il compimento dell'alleanza, il regno di Dio che germoglia su questa terra. E infatti ci sono almeno 70 citazioni dirette o allusioni alle scritture dell'Antico Testamento, poiché Gesù ne è il maestro, l'interprete, la chiave di ingresso, il compimento. E come l'Antica Alleanza era formata da cinque libri, il Pentateuco, la Torah, adesso la Nuova Alleanza è costituita da cinque insegnamenti che formano la struttura portante di questo vangelo innanzitutto un'introduzione con i racconti dell'infanzia in cui l'annuncio della nascita del salvatore è rivolto principalmente a giuseppe rappresentante di israele in attesa del messia la visita dei magi rappresentanti di tutti i popoli della terra in attesa della salvezza la fuga in egitto e il ritorno a nazareth secondo cui gesù come il popolo di Israele, proprio dall'Egitto, è ricondotto alla propria terra dopo la liberazione. Sono i primi due capitoli del Vangelo secondo Matteo. Poi l'inizio della missione di Gesù e il primo grande discorso programmatico, detto appunto il discorso della montagna, dal capitolo 3 al capitolo 7. Poi il racconto dei miracoli e la responsabilità dei discepoli con il discorso missionario, sono i capitoli 8 e 10. Poi, gli ostacoli che incontra la predicazione di Gesù proprio da parte di coloro che avrebbero dovuto accogliere la sua parola e il suo discorso sulle parabole, sono i capitoli 11, 12 e 13. Poi, il gruppo dei discepoli è già la Chiesa nascente e allora Gesù dona loro le regole fondamentali nel discorso detto ecclesiale, cioè che riguarda la vita della comunità. Sono i capitoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, è eh, abbastanza. Poi, La Chiesa è il seme del Regno di Dio che, come ricordava anche l'Evangelista Marco, è già qui, ma anche deve crescere fino alla pienezza nell'eternità. Per questo Gesù fa anche un discorso escatologico, cioè sulle cose ultime. Sono i capitoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Poi Il cuore della nuova alleanza, il compimento della legge antica, la terra promessa, il compimento del regno di Dio, è la passione morte e risurrezione di Gesù, dal capitolo 26 al capitolo 28. Matteo racconta tutto come un contabile scrupoloso, senza tralasciare nulla, citando continuamente le scritture compiute dal Cristo facendo grande uso dei simboli numerici. Come la Torah ebraica è formata da cinque libri, il Vangelo è costituito da cinque discorsi e continuamente torna questo numero cinque. Cinque volte troviamo, io vi dico, cinque sono le controversie serie con le autorità giudaiche, cinque i pani moltiplicati. Nelle parabole, cinque vergini sono sagge e cinque stolte, cinque sono i talenti. Insomma, a trovare il numero cinque sparso un po' in tutto il Vangelo di Matteo. E se il numero cinque è il simbolo della legge, il numero sette è simbolo della pienezza. Cinque discorsi in sette sezioni, sette domande nel Padre Nostro, sette le beatitudini sette le parabole nel discorso sulle parabole e sette volte Gesù dice guai alla religione ipocrita. quattordici, cioè il doppio di sette, ripetuto tre volte, sono gli anelli della genealogia di Gesù nel primo capitolo del Vangelo. Secondo l'Evangelista Matteo, senza l'Antico Testamento Cristo è incomprensibile e senza Cristo è incomprensibile l'Antico Testamento. Praticamente insieme al Vangelo secondo Matteo compare quello secondo Luca. Luca è compagno di viaggio e fedele amico di Paolo che lo descrive così il fratello che tutte le chiese lodano a motivo del Vangelo. Luca secondo la tradizione è un medico Ma sicuramente è uno scrittore molto abile nella narrazione e piacevole nella forma. Nato ad Antiochia di Siria, simpatizzante per l'ebraismo e successivamente convertito al cristianesimo, diremmo oggi che al contrario di Marco e Matteo è madrelingua greca. Egli non ha conosciuto personalmente Gesù né ha vissuto nel suo ambiente, ma decide di mettere in ordine tutto il materiale allora in circolazione per trasmettere la bella notizia alla sua comunità di cultura ellenistica. Scrive proprio all'inizio del suo Vangelo, «Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Era l'incipit classico di ogni opera storiografica seria del suo tempo. Forse nei suoi viaggi Luca ha avuto modo di incontrare anche Maria, la madre di Gesù. Un'antichissima tradizione vuole che egli ne abbia addirittura dipinto un ritratto custodito oggi a Bologna. Ma soprattutto, ha saputo raccontare il cuore di Maria e la tenerezza di Dio attraverso l'umanità del figlio. Gesù si commuove davanti alla vedova che piange il figlio morto, davanti alla peccatrice che gli si getta i piedi, alla donna ricurva su se stessa. Piange davanti a Gerusalemme che non accoglie il Vangelo e il suo cuore è descritto nella parabola del buon samaritano del pastore che cerca la pecora perduta. Ma come è strutturato il Vangelo secondo Luca? È un vero e proprio itinerario teologico, cioè un viaggio spirituale introdotto dai racconti dell'infanzia nei primi due capitoli l'annuncio a Zaccaria nel Tempio di Gerusalemme, a Maria nella sua casa, la nascita di Giovanni Battista e la nascita di Gesù, riconosciuto dai pastori, dai vecchi Anania e Anna, ancora nel Tempio. E poi comincia il viaggio intorno ai villaggi della Galilea, dal capitolo 3 al capitolo 9, versetto 50. Sì, è importante sottolineare il versetto, perché la seconda tappa del viaggio è descritta a partire dal versetto 51 del capitolo 9. Ascoltate, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Fino alla metà del capitolo 19 Gesù è in cammino come un pellegrino attraverso la storia e così devono essere i suoi discepoli. Così deve essere la Chiesa fino al compimento dei tempi. Alla fine, siamo al capitolo 19, versetti 28 e 29, Gesù entra a Gerusalemme per giungere al compimento del suo viaggio, presso il Monte degli Ulivi, da dove sale al cielo, dopo la risurrezione. Il Vangelo secondo Luca si conclude da dove era incominciato, presso il Tempio di Gerusalemme, dove troviamo i discepoli di Gesù che lodano Dio come il popolo della nuova alleanza. Forse non tutti sanno che l'opera dell'Evangelista Luca non finisce qui, Come non si conclude a Gerusalemme l'annuncio della bella notizia, tutto continua nel secondo libro di Luca, gli Atti degli Apostoli. Poiché il Vangelo arriverà fino a Roma e in ogni luogo della terra successivamente e la comunità dei discepoli di Gesù, il popolo della nuova alleanza, la Chiesa continuerà a camminare nel tempo attraverso le vicende che si susseguono fino al compimento definitivo della storia ci sarebbe una importante questione da affrontare ora ma lo faremo nella prossima puntata in cui vi parlerò anche del Vangelo secondo Giovanni
0: Granelli di Sapere è un podcast dell'Azione Cattolica Diocesi di Iesi questo episodio è stato scritto da Don Dino Pirri che è prete della Diocesi di San Benedetto del Tronto, con una lunga esperienza pastorale. È stato assistente nazionale dell'Azione Cattolica dei Ragazzi e assistente a Gesci. Pubblica con Rizzoli, lo strano caso del buon samaritano, il Vangelo per buoni, cattivi e buonisti nel 2022. Se, come ci auguriamo, questo episodio ha stimolato riflessioni, pensieri e curiosità, Scriveteci a granelli di Nel frattempo vi diamo appuntamento al prossimo episodio.